0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite explorer des solutions pour aider nos sociétés démocratiques à lutter contre la propagation de discours conspirationnistes et surtout savoir comment le public, comment vous, nous, pouvons réussir à mieux les repérer. Euh, bonjour Rudy Reichta. Bonjour Simon. Tu es un politologue, un auteur, un journaliste qui se consacre à décrypter les théories complotistes. Tu diriges le site ConspiracyWatch.info, un site que tu as fondé en 2007. Il est porté par l'Observatoire du Conspirationnisme et des Théories du Complot. C'est une association qui est basée en France. Tu es aussi expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Et tu collabores avec plusieurs médias dont France Info où tu co-animes le bien nommé podcast Complorama. Dans cet épisode, nous allons chercher à évaluer donc les dangers de la diffusion de théories complotistes, voir pour qui et pourquoi c'est dangereux, et je te demanderai comment les citoyens, les plateformes et les pouvoirs publics peuvent ou doivent agir pour ne pas tout simplement se laisser duper. Mais d'abord, vous le savez, dans ce podcast, on adore en savoir un peu plus sur le parcours de l'invité en début d'émission. Rudy, comment tu t'es retrouvé à devenir en quelque sorte un chasseur de théorie du complot
1: Alors D'abord, euh, ce n'est pas du tout une, une étiquette que je revendique. Chasseur de théorie du complot ou chasseur de complotistes, c'est souvent euh, une étiquette qu'on me colle dessus, parce que ce n'est pas du tout comme ça que je pense euh, le travail que je fais à Conspiracy Watch. Que euh, Ce qu'on essaie de faire à Conspiracy Watch, c'est d'éclairer le débat public en essayant de, de, de clarifier des questions qu'on peut tous légitimement se poser sur des faits d'actualité ou des faits historiques ou des événements marquants euh, qui suscitent des théories du complot et tout le, le travail qu'on fait c'est un travail de contre enquête de dire bah ben voilà il y a il y a il y a des arguments qui circulent sur notamment internet nous disant que en fait, telle version officielle ne tient pas, etc. D'où viennent-ils Que valent-ils ces arguments Et, et finalement, est-ce qu'on n'a pas de raison d'en douter aussi ces arguments Voilà. Euh, et puis surtout, on montre par où ils sont passés, qui les a mis en circulation, qui les a produits, dans quel intérêt aussi C'est-à-dire qu'on retourne contre les complotistes, d'une certaine manière, la, la, la grande question rhétorique qui est la leur, c'est-à-dire à qui ça profite Voilà. On pose la question, à qui profite le complotisme donc comment euh, je me suis intéressé à tout ça? Euh, D'abord je crois parce que euh, je m'intéressais euh, au négationnisme, euh, parce que c'est un phénomène qui à la fois euh, me mettait en colère et m'interpellait. J'ai je, je, du mal à comprendre comment on pouvait réellement croire à, à cela, surtout s'agissant d'un événement à la fois très documenté pour lequel il existait encore des, des survivants, des témoins. C'était quelque chose d'assez insensé. Et puis surtout, euh, moi, j'avais 20 ans au moment du, du 11 septembre 2001. Donc, euh, j'ai vu euh, vraiment sous mes yeux les théories du complot sur le 11 septembre naître, se développer et puis euh, partir à la conquête de, de, de l'opinion publique. Et j'ai vu assez tôt, en tout cas, j'y ai pressenti assez tôt une identité ou en tout cas une parenté très forte avec le discours négationniste. C'est-à-dire que c'est la même méthode, le même type de rhétorique bon. Et, et ça n'est qu'en 2007 que j'ai créé Conspiration Watch, parce que le phénomène complotiste m'intéressait déjà. J'avais lu pas mal de bouquins sur le sujet, sans forcément avoir l'idée d'en faire quoi que ce soit. Et puis tout simplement, je me suis dit, mais là à un moment, j'écrivais, je faisais des piges déjà depuis un, un moment, et je me suis dit, mais il n'existe pas en langue française en tout cas, de lieux sur Internet où on peut avoir un, un contrepoint critique à l'égard de ces théories du complot. Donc je, je vais le créer, voilà. Et c'est ce lieu-là que j'essaie de créer avec Conspiration Watch, un peu le site que j'aurais voulu lire comme, comme internaute.
0: Tu es donc devenu un spécialiste du complotisme. Alors c'est un mot qu'on entend de plus en plus dans, dans l'actualité, et notamment avec la place aussi qu'occupent les réseaux sociaux dans la vie quotidienne des gens. Mais concrètement, c'est quoi le complotisme
1: le complotisme, c'est euh, un discours euh, qui attribue l'origine d'un événement, d'un fait ou d'un phénomène euh, à un complot, c'est-à-dire à, à l'action occulte d'un petit groupe d'individus euh, qui agit dans son intérêt. Et, et, et le problème, c'est que euh, cette attribution-là, euh, elle est abusive. C'est ça qui fait qu'on parle de théorie du complot et qu'on n'est pas face à une simple hypothèse de complot qui, après tout, n'est pas... A priori, mérite pas d'être disqualifiée, parfois. Les complots, ça existe. Les conspirations, ça existe. Ça continuera à exister. L'idée qu'il y a des manipulations, c'est pas du tout une idée contre laquelle nous, on milite, puisque un certain nombre de théories du complot, elles sont elles-mêmes le produit d'opérations de manipulation. Donc, on serait... On se tirait une balle dans le pied en disant que, que, que les complots, les conspirations n'existent pas. Non, en plus, euh, quand on s'intéresse au sujet, on voit tout l'écart qu'il y a entre les vraies conspirations les conspirations réelles, les complots réels, soit des coups d'État, des attentats, tout ce qu'on veut. Et les conspirations imaginaires qui peuplent euh, vraiment euh, bah voilà, l'imaginaire, l'imagination des complotistes. Euh, un écart très fort parce qu'en général, les, 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 les théories du complot euh, nous présentent des complots qui euh, n'ont pas d'équivalent dans la réalité. Parce que soit ils s'étendent sur euh, des plages de temps beaucoup trop vastes, soit ils s'étendent à un nombre d'acteurs, de comploteurs présumés, beaucoup trop large aussi, beaucoup trop vaste. Et, euh, et on sait qu'à chaque fois qu'on rajoute un comploteur potentiel dans, la, euh, dans le complot, euh, on augmente sensiblement le risque que le complot soit éventé, et donc qu'il échoue, avant même de commencer à produire ses effets. Donc, euh, euh, moi, je pense, au contraire, que bien connaître les complots à travers l'histoire, et même l'actualité, c'est une manière de se prémunir contre la séduction des, des, des théories du complot et du complotisme. Donc il ne s'agit pas du tout d'opposer les deux, euh, mais de bien faire la distinction entre ce qui relève du domaine de l'action euh, et de la réalité matérielle, humaine, et puis ce qui relève de l'imaginaire et de, euh, de l'immatériel, voilà, précisément. C'est en quelque sorte une grille de lecture euh, des faits.
0: Alors, tout à l'heure, tu parlais de négationnisme en préparant cette conversation je lisais des propos que tu as pu euh, tenir publiquement en parlant d'une un, certaine forme de négationnisme en temps réel. Oui. C'est ça le, le complotisme C'est-à-dire qu'on plaque une grille de lecture sur des événements à propos desquels on n'a pas toujours d'explication d'ailleurs en temps réel
1: Alors en temps réel, euh, ça c'est ce qui est devenu le complotisme à l'ère numérique c'est-à-dire depuis que qu'on euh, a Internet, mais pas seulement Internet, depuis qu'on est baigné dans cette configuration qui repose sur le triptyque haut débit, réseaux sociaux, smartphone. Parce que c est, c est, ce, ce triptyque-là donne vraiment une chance historique au complotisme euh, et à toutes ces versions alternatives de se développer comme jamais auparavant. Parce qu'évidemment, le complotisme, c'est très ancien. Il y a des théories du complot depuis que les hommes discute, depuis qu'il y a des vrais complots, des enjeux de pouvoir, etc. Il y a un texte de Voltaire qui date de la première moitié du XVIIIe siècle, qui déjà décrit, sans avoir le mot, il ne dit pas théorie du complot, mais il décrit le phénomène de manière assez claire, d'ailleurs. Euh, donc, ce n'est pas nouveau. Et le mot, d'ailleurs, est plus ancien que ce qu'on pense généralement. En français, théorie du complot, on en trouve des occurrences dès les premières années du XXe siècle. Donc, il y, y, y a plus d'un siècle. Euh, en anglais, dès les années 1860. Conspiracy theory. Et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus parce que je crois que le problème est devenu de plus en plus prégnant. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'on en parle plus, qu'il y aurait une sorte de bulle médiatique qui ferait qu'on en parlerait beaucoup plus. C'est le fait est que ça nous influence beaucoup plus, ça influence beaucoup plus notre imaginaire. Pourquoi Parce que les conditions technologiques de diffusion et de circulation de ces choses-là dans notre environnement cognitif, informationnel, euh, facilitent, euh, la production de théories du complot, euh, la solidification de cette manière euh, de ces arguments complotistes beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement qu'auparavant, et puis la mise en contact im presque immédiate du plus grand nombre de personnes possibles avec ces, ces contenus-là. Voilà.
0: Alors tu le disais, le complotisme n'est pas du tout un phénomène nouveau, mais euh, en quelque sorte il s'est accéléré, en tout cas ça, ça dit, la diffusion de théories euh, du complot c'est immanquablement accéléré avec le numérique, avec les réseaux sociaux. Euh, ben pour bien comprendre pourquoi c'est important, que, quels sont les dangers selon toi, les dangers concrets et les plus actuels du, du complotisme Est-ce que c'est de perdre le sens de la réalité ou euh, d'aller euh, plus loin et Je pensais notamment, je le disais dans l'introduction, avec l'enjeu démocratique, car le complotisme est aussi un instrument
1: de pouvoir Absolument. Un instrument de pouvoir parce que ça permet de détourner l'attention. Il y, y a une chose qui est, qui, est, qui est souvent une objection qui nous est souvent faite et qui est souvent d'ailleurs mal informée sur ce dont on parle, qui est que finalement, que des gens croient des choses contestables, des choses un peu délirantes ça a toujours été le cas et euh, c'est pas si grave que ça et on, on, on peut on peut vivre avec ça. Oui, on, on peut vivre avec ça, mais il y a une spécificité des théories du complot par rapport à toutes les autres croyances contestables. Comme les croyances religieuses, les dogmes religieux euh, qu'on ne partage pas tous forcément puisque par définition, il euh, y a plusieurs religions. Euh, donc, euh, si on est athée ou si on est d'une autre religion, on peut pas adhérer aux dogmes de la religion d'en face. Bref. Donc, euh, la grande différence c'est que ces contenus ces croyances contestables que sont les théories du complot, euh, ce sont des discours d'accusation. Par définition, une théorie du complot, elle pointe un doigt accusateur vers un groupe de comploteurs présumés, et donc accusés quand même, euh, a priori, de se livrer à un acte répréhensible, euh, sinon légalement, du moins moralement, que comploter euh, secret, etc. C'est en général pour se livrer à des actes... Euh, préjudiciable à des tiers, donc euh, euh, sinon on complote pas, on le fait à, à ciel ouvert. Donc il euh, euh, y a toujours l'idée d'une recherche d'un bouc émissaire associée à l'idée euh, de complotisme. Donc ça c'est le premier point. Ensuite je dirais que ça nous détourne des des grands enjeux, ça nous fait perdre du temps. Si on pense que le réchauffement climatique, c'est un complot des écologistes et des climatologues euh, pour instaurer euh, une taxe carbone, euh, bah du coup, on se prive des moyens d'essayer de résoudre ce problème qui est un vrai problème. Euh, donc, en ce sens-là, euh, le complotisme, ou le climato-complotisme, il vient déréaliser un problème authentique. Autre exemple, le terrorisme, euh, les complotistes qui... Euh, euh, déréalise la menace terroriste en nous disant que les attentats sont en fait des opérations sous faux drapeau commanditées par nos propres gouvernements. Eh bien, d'une certaine manière, il préhème le débat sur ce sujet-là, sur cette menace-là. Et ils nous privent des moyens d'essayer de le régler, de régler le problème à, à, à la racine. Euh, de la même manière, si on croit à des théories du complot, et ça on le sait hein, grâce au, au, à plusieurs études qui ont été faites sur le sujet, euh, en matière de santé, euh, bah on, on va moins être amené à se vacciner, à faire confiance à la science, aux résultats de la science. Donc ça peut avoir des effets même sur la santé publique. On sait qu'il y a un lien, par exemple, entre la désinformation vaccinale et la baisse de la couverture vaccinale. Euh, c'est-à-dire la réapparition de maladies, euh, des gosses qui vont se mettre à mourir de la rougeole parce qu'ils ne sont plus vaccinés, etc. Euh, et puis, euh, je crois que euh, ça a aussi des effets très négatifs sur notre capacité à vivre en démocratie et à continuer à le faire, de le faire. Euh, pourquoi Parce que euh, si on est plongé dans un monde où... Euh, nos représentants démocratiquement élus seraient en réalité des marionnettes à la seule de puissances obscures qui les manipulent, euh, eh bien, euh, il est évident qu'on on en nourrit une forme de défiance à l'égard du système qui a rendu cela possible, et donc de la démocratie libérale. Et puis, dernier point, euh, la démocratie, c'est l'organisation civilisée de la contradiction, de, 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 de la confrontation d'opinions divergentes, du désaccord, d'une certaine manière. Et tout cela est sanctionné par un moment de délibération qui est notamment le vote ou l'élection. Si euh, le débat ne porte pas sur un socle de réalité communément partagée, euh, eh bien, ce débat n'est pas un vrai débat démocratique, c'est un dialogue de sourds. Et si on ne partage plus la même réalité, il ne reste plus que le rapport de force brutal pour nous départager. Si on n'est pas d'accord sur qui a gagné l'élection, par exemple, il est, il est normal que ceux qui ont perdu, euh, pensant avoir gagné, euh, vont s'insurger et vont estimer que c'est une, une horrible injustice qui leur est faite. Voilà, donc on voit, bien, on voit bien à quoi je fais référence, je pense... Oui,
0: on disait euh, le complotisme, les en tout cas la, la, la diffusion de théories conspirationnistes euh, sont un instrument de, de conquête du pouvoir. Enfin, C'était en tout cas aussi le sens de, de ma question, tu, tu viens de l'évoquer un peu, je, de conquête du pouvoir. Je pense à la première élection de Donald Trump. Euh, Est-ce que tu peux nous dire si, euh, euh, en travaillant au sujet, si tu as pu évaluer que toutes les théories euh, antisystèmes qui ont dé, dévié vers euh, du complotisme euh, ont pu, à la marge ou pas, aider à, à l'accession à la Maison Blanche euh, de Nelson
1: Alors ça, c'est très compliqué à dire, euh, parce que euh, euh, ça a pu l'aider, en tout cas ça ne l'a pas empêché, et c'est ça le, 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 la vraie nouvelle, la vraie information, c'est que euh, son recours abusif aux théories du complot et aux fake news ne l'a pas empêché d'accéder à la Maison-Blanche. Et ça, c'est une première quand même dans l'histoire contemporaine des États-Unis. On n'a pas d'exemple de candidats euh, à la présidentielle qui soit allé aussi loin dans le recours aux théories du complot. Et c'est d'ailleurs un moment qu'on a appelé euh, la, la post-truth era, c'est-à-dire l'ère de la post-vérité ou on a aussi appelé ça la démocratie post-factuelle, l'idée que les faits comptent moins que euh, euh, le fait de gagner, euh, par exemple, euh, ou, ou que l'efficacité d'un discours. Voilà. La réalité euh, est, est secondaire, finalement. On peut, on, peut la mettre, euh, on peut la mettre de côté. Donc, euh, moi, je ne suis pas capable de dire que les théories du complot l'ont fait gagner. Mais ce que j'observe, c'est qu'il y a une opération de manipulation de l'information et de, de désinformation contre Hillary Clinton, menée d'ailleurs par une puissance étrangère, hein, la Russie, c'est tout à fait documenté pour le coup, euh, qui a là euh, contribué à faire perdre Hillary Clinton. Ça, ça me paraît avéré Est-ce que les théories du complot ont fait gagner Trump en 2016 Je suis pas sûr qu'on puisse l'affirmer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a pu gagner euh, sans être disqualifié alors que j'ai l'impression qu'auparavant, 20 ans auparavant, mais même 10 ans auparavant, euh, le candidat qui aurait eu recours aux théories du complot comme lui n'aurait même pas passé la barre des primaires, parce qu'il n'aurait pas été considéré comme sérieux, tout simplement. Donc euh, voilà, ça, c'est une nouveauté.
0: Alors, on appelle le mot de démocratie, euh, immanquablement, euh, les démocraties sont composées de citoyens, et on va voir que les citoyens sont assez euh, livrés à eux-mêmes, quand même, euh, pour euh, discerner un peu euh, tout ça. Alors, on, on va euh, parler de la régulation des contenus sur les plateformes numériques dans un instant, mais d'abord, dis-nous, s'il te plaît, euh, pour un internaute, un lecteur ou un participant lambda, une discussion dans la vraie vie, d'ailleurs, pas forcément que sur euh, Internet ou les réseaux sociaux, bref, pour monsieur, madame, tout le monde, euh, peux-tu nous donner quelques conseils pour faire marcher son esprit euh, critique Que faut-il se demander pour tenter d'identifier un discours complotiste
1: alors d'abord, je, je... se poser la question, c'est déjà euh, avoir résolu une partie du problème. Parce que le, le problème qu'on a, c'est avec des gens qui tombent dans le complotisme, ou, ou qui sont des éponges à fake news, parce que précisément, ils n'ont pas ces scrupules-là. Ils ne se posent pas la question de comment être sûr d'avoir accès à la bonne information. Ceux qui se posent la question, ils sont déjà sur le bon chemin. Moi, je dirais d'abord qu'il faut se méfier de ce dont on a envie de croire spontanément, parce qu'on est tous traversés par des opinions, des croyances qui sont produits de notre biographie. C'est est normal, on est, on est situé dans le temps et dans l'espace. donc Il euh, est évident qu'il euh, y a des choses qu'on a envie de croire et des choses qu'on a moins envie de croire. C'est normal, c'est humain. Euh, donc, se méfier de ça, se méfier raisonnablement de sources qui ne sont pas toujours ou qu'on connaît mal, euh, et de la même manière faire confiance, mais toujours raisonnablement euh, aux sources les plus sérieuses et les plus fiables. Et quand je dis faire confiance raisonnablement, ce que je veux dire, c'est que euh, il faut jamais faire une confiance aveugle à une source, quelle qu'elle soit, euh, de la même manière qu'on ne on peut pas faire, se méfier de manière aveugle. Euh, parce que là, on, on est dans une forme de paranoïa. Je pense qu'il faut trouver un équilibre et que euh, on a de bonnes raisons de considérer que ce qu'on lit dans l'AFP, globalement, ça tient la route, c'est sérieux. Ce qu'on lit dans le monde, globalement, c'est sérieux. Mais ça ne veut pas dire qu'on abdique son esprit critique, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec chaque ligne, ça ne veut pas dire qu'il euh, on, on, faut prendre cela comme parole d'évangile. Euh, non, ça reste un travail situé, sérieux, fiable, professionnel, mais avec lequel on peut, on, on peut critiquer les limites, etc. Donc, euh, maintenant, comment reconnaître un contenu complotiste, c'est euh, un propos, euh, ou un contenu, un texte qui euh, fera un usage euh, très souvent euh, de la question rhétorique dont je parlais tout à l'heure, à qui ça profite, euh, qui euh, va minimiser le rôle du hasard et des coïncidences fortuites, qui euh, va nous expliquer que... Il faut se méfier des apparences. On a l'impression que, mais attention, qui va parler du doute, qui va dire que il est important de douter, etc. Mais sans qu'on comprenne bien la finalité de, de ce scepticisme affiché, euh, c'est un discours ou un propos euh, qui va très souvent mélanger le vrai et le faux, ou même pas forcément le vrai et le faux, mais le vrai et l'invérifiable. Le vrai, des choses tout à fait factuelles, et puis euh, des choses qui relèvent de la spéculation, de l'opinion. Euh, et je dois dire que ce mélange-là, euh, plus il est savamment effectué, et, et plus il est compliqué à démonter. Parce que ça va avoir les apparences de quelque chose d'assez vraisemblable, une théorie du complot. Euh, voilà. Toujours se poser la question de pourquoi on veut me mettre sur ce chemin qui écrit d'où ça vient qui a dit ça est-ce que c'est sérieux est-ce que ce qu'on me rapporte là est vrai est-ce que c'est voilà et c'est pas parce que ce qu'on me rapporte là est vrai qu'il y a un élément de vrai et qui a l'air tout à fait bien documenté que l'ensemble est vrai voilà. Donc, euh, c'est compliqué de bien s'informer. Euh, D'ailleurs, plus on travaille sur ces choses-là, plus on s'aperçoit à quel point c'est coûteux, en temps et en énergie, de s'informer co co correctement. Donc, il faut rester très humble par rapport à tout ça. Et surtout, je crois, rester très disponible à euh, des arguments contradictoires. Il faut être capable de changer d'avis, éventuellement. Euh, parce que euh, je crois que ce qui différencie un complotiste de, de quelqu'un qui n'est pas complotiste, le complotisme il va rester enfermé, en fait, dans sa croyance et il va balayer toutes les objections en, en revenant avec euh, une, une batterie de nouveaux arguments euh, qui sont très faciles à trouver, de toute façon, par ailleurs, donc euh,
0: voilà. Le complotisme nous fait parler encore, euh, et tu vas voir euh, que j'ai encore pas mal de, de questions à, à, à te poser. Euh, euh, on entendait le mot « actualité » tout à l'heure, tu parlais de « contenu d'information ». Euh, à distinguer évidemment les contenus produits par des journalistes et des médias qui ont pignon sur rue et d'autres contenus. Mais alors justement, peut-on dire que des faits d'actualité sont une source quasi infinie au renouvellement de certaines théories complotistes qui euh, peuvent perdurer parfois même euh, au fil du temps sur une longue période euh, Je pense euh, aux dernières grandes, aux derniers grands événements d'actualité euh, qu'on a connus, la, la pandémie de, de Covid les guerres actuelles de la Russie en Ukraine ou encore au Proche-Orient, Israël-Hamas, est-ce que c'est vraiment dans l'actualité qu'on trouve le carburant au renouvellement des, des contenus complotistes
1: Oui, parce que les, les, les communautés complotistes euh, ont intérêt à nous maintenir en permanence, en éveil, elles cherchent à capter notre attention. Euh, et donc, elles captent notre attention en surfant sur ce qui fait l'actualité, précisément. Pour ça, d'ailleurs, on les voit évoluer d'un sujet à un autre. Elles sont un peu attrape-tout. On a vu des communautés structurées autour des questions euh, liées au Covid et à ses développements, c'est-à-dire la, la, notamment la, 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 tout ce qui s'est euh, fédéré autour du rejet du pass sanitaire, puis du rejet de la vaccination, euh, et bien euh, migrer très rapidement sur d'autres sujets comme euh, la guerre en Ukraine. Euh, il y a deux ans, euh, puis euh, les questions climatiques, euh, avec des gens qui tenaient des propos extrêmement péremptoires euh, sur chacun de ces sujets-là, euh, sans être pourtant euh, spécialistes de chacun de ces sujets-là qui a un mot pour, 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 pour le décrire, c'est euh, euh, l'effet de surconfiance, cest qu'on a l'impression, on appelle ça aussi en psychologie sociale l'effet de Dunning-Kruger, euh, qu'on a l'impression d'être très compétent sur un sujet, précisément parce qu'on est très incompétent sur ce sujet-là. Euh, Etienne Klein parle de ultra-crépidarianisme. Voilà. On, on a tous en tête un exemple de, de personne qui tient un discours très, très, avec beaucoup d'aplomb, euh, qui a l'air très sûr de ce qu'elle dit, et qui en réalité euh, euh de toute évidence, on ne maîtrise pas justement les tenants aboutissants du, du, du sujet qu'elle est en train de traiter devant vous. Donc c'est typiquement ça, euh, l'effet de Nick Kruger.
0: L'objet de cet épisode euh, n'est pas en effet de dénigrer des personnes qui peuvent être séduites par euh, des théories euh, complotistes, mais plutôt de, de, de chercher à les informer sur ce qui se joue euh, en, en y adhérant, en tout cas en ne mettant pas en doute systématiquement euh, des, des théories euh, farfelues qui peuvent venir euh, euh, expliquer certaines choses selon soi-même. Euh, en parcourant le site de Conspiracy Watch, je lisais dans une rubrique consacrée à certains médias que vous évoquez une culture complotiste. Euh, mmh. Qu'est-ce que cela veut dire dans la sphère dite des médias Alors, pas forcément les médias traditionnels, justement, j'imagine des blogs. Tu penses à quoi
1: précisément Parce que je. je... je...
0: Je pense à peut-être ce qu'on qualifie rapidement dans les médias, justement, de complosphère. Est-ce qu'il y a euh, des allers-retours entre des, des publications euh, qui sont quand même assez suivies euh, et des influenceurs qui, justement, jouent un rôle de propagation de ces théories hein, complotistes
1: Oui, oui. Euh, euh... C'est-à-dire qu'on est face à, à, à un écosystème très structuré, euh, c'est-à-dire qu'on euh, a d'abord une myriade d'acteurs, euh, d'individus, hein, je veux dire, hein, qui, qui se pensent comme des influenceurs, qui se pensent d'ailleurs, pour une bonne partie d'entre eux, euh, comme euh, des, des, des vrais lanceurs d'alerte, euh, comme des héros. Euh, vraiment, ils se, ils se mettent en, en position héroïque, ils ont l'impression d'être des dissidents, etc. C'est un, un discours qui revient très très souvent dans, dans leurs propos. Et puis il y a des vrais entrepreneurs de politisation, quoi, hein, qui, qui, pour qui le complotisme est un, est un levier de mobilisation. Alors soit pour entraîner les gens sur des, des, des terrains idéologiques qui sont les leurs, soit carrément pour faire de l'argent avec ça, les deux n'étant d'ailleurs pas euh, pas du tout euh, incompatibles. Et on arrive à lever de l'argent et beaucoup d'argent avec le complot de saison. Ça, on l'a observé euh, à la faveur euh, du lancement d'un film comme Hold Up, par exemple, euh, qui défendait une théorie du complot, une ND, une théorie du complot euh, complètement folle sur euh, les origines du Covid-19. Euh, on l'a vu... Euh, euh, de la part de plusieurs influenceurs complotistes qui arrivent à lever des centaines de milliers d'euros en ligne, par des, des cagnottes en ligne, euh, sans beaucoup de difficultés. Bon. Donc oui, il y a un écosystème, on a essayé de le cartographier. Euh, on est travaillé pendant 18 mois sur une, une grande cartographie interactive de la composphère francophone. On a euh, euh, cartographié 126 sites euh, web euh, français complotistes, euh, on a essayé de les classer par famille, par exemple, en disant, ça va être des grandes constellations. Il va y avoir d'un côté les anti-vax, de l'autre les, les pro-kremlin, de l'autre les anti-nouvel ordre mondial, d'un côté les antisémites, etc. En fait, ce que les, les, les spécialistes de, de data visualisation ont, ont remarqué et nous ont dit, c'est que, en réalité, on avait une structure, un écosystème en patate, ce sont leurs mots, euh, c'est-à-dire plutôt très intégré. Et donc, on a dû quand même essayer de les diviser, enfin de les classer en, en grandes familles par euh, comment dire par tonalité dominante sur chacun de ces sites. Et ça c'était un travail vraiment éditorial, vraiment qualitatif de notre part, de, de notre rédaction. Parce qu'en réalité, on s'aperçoit que euh, ils se euh, renvoient la balle en permanence. Effectivement, ils se citent en permanence, ce qui produit d'ailleurs, ce qui leur permet de produire à la fois en temps réel et en permanence énormément de contenu. Voilà, c'est-à-dire que l'idée c'est de produire de manière torrentielle du contenu.
0: Les contenus qui sont donc diffusés sur Internet, propagés par les réseaux sociaux, et je me dis en, en t'écoutant que documenter, dénoncer euh, des discours et des contenus complotistes euh, est indispensable, ne serait-ce que pour s'y référer, mais la régulation des plateformes qui amplifient ces contenus euh, semble euh, elle aussi euh, indispensable, essentielle, mais euh, on observe qu'elle est euh, complexe. Euh, le 17 février euh, 2024, marque une étape importante du point de vue euh, du droit, car c'est euh, depuis cette date que le nouveau euh, règlement européen sur les services numériques est entré en application. On l'appelle le DSA, car en anglais, il est intitulé Digital Service Act, DSA. Son, son but est donc de créer un espace numérique plus sûr, où, je cite, les droits fondamentaux des utilisateurs seront protégés alors, on a envie de dire, enfin, plus de, de protection, de, de régulation. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots euh, de, de quoi il s'agit et est-ce que ça va assez loin pour euh, le sujet euh, de la lutte contre le, la désinformation et le complotisme
1: Alors, est-ce que ça va assez loin, on le verra, à l'usage, hein, s'il produit des effets et des effets, euh, notamment... Euh... Euh, coercitif, hein, potentiellement, puisque euh, on peut aller en matière de sanctions grâce au DSA jusqu'à euh, une amende correspondant à 6% du chiffre d'affaires mondial de la plateforme qui, qui, qui commettrait des infractions euh, au DSA et euh, jusqu'à même une suspension temporaire, voire définitive, euh, de la plateforme en cas de manquement caractérisé, répété, etc. Pour l'instant, il euh, y a une plateforme qui a fait l'objet Enquête enfin, qui fait l'objet d'une de, enquête depuis le mois de décembre de la Commission européenne euh, qui est X, anciennement Twitter, euh, parce que euh, les signalements euh, sont répétés, parce que euh, de toute évidence, cette plateforme contrevient euh, au règlement européen. Mais c'est vrai qu'on est un état de droit en Europe, et puis euh, l'Europe, c'est un. Euh, une organisation composée d'États qui sont des démocraties, donc des États de droit, et que, euh, il y a des voies de recours euh, en, en nombre, et puis y a, euh, on laisse des délais aussi euh, aux, aux plateformes. Donc pour l'instant, vu de l'extérieur, et moi je suis le premier euh, à, à, à ranger mon frein sur ces questions-là, je, je peux trouver que ça ne va pas euh, assez vite, assez rapidement. Euh, que déjà, on a mis du temps à se réveiller, qu'on a, on a pris dix ans de retard, et qu'une fois que nos représentants euh, euh, ont compris ce qui était en train de se passer, euh, bah les choses ont mis du temps à, à, à se mettre en place et elles mettent du temps. Donc, je pense qu'il est encore un peu trop tôt euh, pour en tirer euh, toutes les leçons. Euh, L'avenir proche, j'espère, dans les mois qui viennent, euh, nous dirons ce qu'il en est. Euh, mais, mais très franchement, je, 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 je ne suis pas sûr que, collectivement, on ait pris suffisamment la mesure du problème auquel on faisait face, pas seulement avec X, il y a d'autres plateformes, il y a TikTok et même YouTube. Euh, et, 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 et je crois que ça pose un problème de souveraineté et donc de démocratie. Il n'y a aucune raison que nos lois euh, ne s'appliquent pas en ligne. Euh, ce qui s'applique hors ligne devrait s'appliquer en ligne aussi. Euh, voilà. Donc euh, attendons de voir. En tout cas, nous sommes le continent qui a poussé le plus loin cette volonté de réguler les choses euh, de manière démocratique. Donc faut, faut au moins saluer ça.
0: En parlant de régulation euh, en Europe, euh, je me je m'interroge aussi sur euh, la notion euh, euh, de liberté. Expression. Et notamment dans le monde anglo-saxon, c'est une définition la liberté d'expression qui est quand même beaucoup plus vaste que sur le sol européen. Comment discerner, puisqu'on était dans cette question de savoir repérer un discours conspirationniste, quelle est la différence quand même entre la liberté d'expression, qui est fondamentale, et la, la nécessaire régulation de théories dites complotistes
1: Bon, D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les théories du complot, elles sont libres de s'exprimer, elles l'ont toujours été, euh, dans les modalités prévues par la loi. C'est-à-dire que lorsqu'elles prennent la forme d'une diffamation personnelle, de la calomnie, bah, il y a des lois contre ça, même aux États-Unis. Et on peut être condamné très durement aux États-Unis pour diffamation, y compris avec des dommages et intérêts punitifs, ce qui n'existe pas en droit français, par exemple. C'est-à-dire que ça peut atteindre des sommes absolument astronomiques. Euh, donc, euh, les États-Unis mettent tout simplement le curseur à un autre endroit. C'est une autre culture, une autre philosophie, euh, mais euh, mais d'organisation des libertés. Mais c'est bien un, un, un régime d'organisation des libertés qui prévaut ici aussi. Euh, elles sont libres de s'exprimer, euh, sauf quand elles relèvent du négationnisme, qui est puni en France pas dans tous les pays européens, pas en Angleterre, par exemple. Elles sont libres de s'exprimer tant qu'elles ne qu relèvent pas de l'incitation à haine raciale, par exemple. Euh, pour racisme, ou pour euh, appartenance à une religion ou à une orientation sexuelle, par exemple. Euh, tout ça est, est licite. Donc, en fait, c'est le droit commun qui s'applique. Euh, si on croit que les Américains ne sont pas allés sur la Lune, c'est une théorie du complot, mais ça tombe sous aucune loi. Et on est libre de l'exprimer. Mais qu'on souffre aussi, qu'on soit libre de le contester et de, de l'appeler par son nom, c'est-à-dire une théorie du complot. Que nous, on ne revendique pas plus de droits que ça, de dire, bah ben voilà, il y, a, il y a des théories du complot, elles peuvent être dangereuses et, euh, et il ne s'agit pas de les censurer. De certaine manière, il faut vivre avec et euh, personne ne demande une législation d'exception contre les théories du complot. Maintenant, la question du free speech, c'est-à-dire le, 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 la manière dont notamment les Américains ont exporté leur modèle de liberté d'expression à tout craint. Encore une fois, on voit que, y compris aux États-Unis, elle est limitée d'une certaine manière elle est encadrée cette liberté d'expression. Euh, C'est une autre histoire ce n'est pas la même qu'en Europe il euh, n'y a pas eu notamment euh, euh, le génocide. Euh, euh, nazi euh, aux États-Unis, en Europe oui, en France euh, singulièrement. Donc, euh, euh, on met pas le curseur exactement au même endroit. Euh, et ça, c'est à nous de le décider en tant que démocratie. C'est pas euh, à des patrons de la Silicon Valley de le faire pour nous. Euh, si on doit décider de, de mettre le curseur à un autre endroit, il faut d'abord qu'on ait un débat ensemble. Et puis, et puis qu'ensuite, on tranche ce débat démocratiquement. Mais il n'y a aucune raison qu'Elon Musk ou un autre impose sa loi, celle de sa plateforme à l'Union européenne ou à la France. Voilà. Donc, je terminerai par une chose quand même, c'est l'hypocrisie qu'il y a dans, dans, dans cette approche un peu libertarienne promu par Elon Musk en, en particulier, euh, qui est que c'est une approche, de, en tout cas une conception de liberté qui est un peu celle du, 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 du renard dans le poulailler. cest que c'est quand même la loi du plus fort, hein, la liberté dont on parle. Euh, la liberté d'expression sur Twitter depuis Elon Musk, euh, c'est euh, par exemple un régime censitaire où euh, les comptes euh, payants, euh, qui sont dotés d'une pastille bleue de certification, mais bénéficient d'une part une prime de visibilité algorithmique qui font que donc ils s'expriment plus que moi, qui n'est pas de pastille bleue payante. Euh, ils sont plus visibles, donc ils ont un accès à la liberté d'expression plus important. Et ensuite, il y a autre chose, c'est que euh, quand on ne régule pas, notamment les contenus préjudiciables, eh bien, euh, on sait que ça crée un biais de négativité, c'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation euh, des contenus euh, euh, diffamation, de diffamation, racistes, etc., euh, des contenus qui, qui qui encouragent la colère, notamment, et qui créent ça. ce type d'émotion. Et, et on sait que la surreprésentation de ces contenus-là, dissuade les modérés, les gens qui ne sont pas dans ces passions-là, de s'exprimer. Donc, d'une certaine manière, ça les baïonne. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça Vous voyez ce que je veux dire de, de, À un moment, euh, la liberté d'expression, euh, je crois qu'elle est garantie euh, en France et dans l'Union européenne, il n'y a quand même pas vraiment de, de doute là-dessus. Euh, simplement, euh, on, on a quand même le droit de dire qu'il y a un certain nombre de contenus, d'idées d'ailleurs, de contenus, de paroles, euh, qui sont dangereux, parce qu'ils incitent à la violence, parce qu'ils incitent à commettre des délits ou des crimes.
0: Et puis, euh, je me permets de le, le préciser, parce qu'on n'y pense pas forcément à chaque fois qu'on se connecte à son réseau social euh, favori, mais contrairement à la lecture d'un journal ou lorsqu'on regarde la télévision, euh, tout le monde ne voit pas la même chose, on ne partage pas le même, euh, le, le même récit, le même écran, il y a des algorithmes, ça dépend des personnes que l'on suit. Euh, donc, dans ce cadre-là, très... Euh, très individualisée, la, la liberté d'expression ne peut pas avoir tout à fait euh, la, la, la même euh, définition, en tout cas euh, la même approche, même si on la, peut la définir de la même manière.
1: Mais je crois que le grand paradoxe, c'est qu'on n'a jamais parlé autant de liberté d'expression depuis qu'elle est euh, quasiment totale. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de nous exprimer, de crier au monde ce qu'on croit, ce qu'on pense, ce qu'on... Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans, euh, si vous vouliez euh, écrire ce que vous pensiez euh, il, y a, il y a 25 ans ou 30 ans, il fallait trouver un éditeur. C'était compliqué. C'était compliqué d'échanger des idées. Aujourd'hui, vous aurez un blog, vous aurez un compte sur une, un réseau social. Puis vous pouvez partager au monde entier vos photos, vos vidéos, vos, vos textes. Donc euh, elle a jamais été autant garantie, en tout cas aux, aux populations qui, qui qui vivent en régime démocratique et donc qui ne craignent pas pour leur vie, pour leur sécurité, celle de leurs proches, alors qu'ils s'expriment d'une manière très virulente parfois ou très critique. Donc euh, euh, c'est quand même le grand paradoxe. qu'on n'a jamais autant parlé de théorie, de, de... Dire théorie du complot, c'est vrai aussi, mais de liberté mmh. d'expression alors que euh, dans l'histoire du monde... Je... Je pense qu'elle a rarement été autant garantie.
0: En tout cas, dans nos démocraties euh, et oui, dans, le monde, le, dans le monde libre. Un, un dernier mot par transparence. La transparence est un sujet euh, important euh, qui plus est dans le domaine de, de la lutte contre euh, les effets du complotisme. Je le disais depuis euh, 16 ans, je le disais dans l'introduction, euh, Conspiracy Watch contribue à sensibiliser aux dangers du complotisme en assurant un travail d'information et de veille critique très conséquent. Euh, L'Observatoire du conspirationnisme est une association de type loi 1901, c'est-à-dire que vous êtes sans but lucratif. Euh, transparence, euh, bah, quelles sont vos sources de financement pour euh, fonctionner
1: Alors, Depuis euh, 2017, on est principalement soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah au titre de son programme de, de prévention des discours euh, haineux, antisémitisme, négationnisme notamment. Et, et il arrive qu'on euh, arrive à faire cofinancer certains de nos projets, pas tous les ans, pas euh, en continu d'ailleurs, euh, mais par des bouts de subventions publiques, alors essentiellement dans le domaine de la prévention de la radicalisation et dans celui euh, de la, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Euh, donc, en la radicalisation, c'est le CIPDR, euh, lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la DILCRA. Donc, on a, on a été soutenus, on a eu des cofinancements sur des projets, mais des projets qui sont par ailleurs financés par notre principal bailleur de fonds, qui est euh, la Fondation pour le de la Shoah, et aussi par des euh, soutiens, cest des gens qui nous donnent de l'argent sur Internet. Euh, là, ce c'est pas une part majoritaire de notre budget, mais ça, ça compte quand même, euh, qui nous soutiennent. Euh, et il faut savoir que pendant euh, 10 ans, c'est-à-dire de 2007 à 2017, on n'avait pas de budget. Ça nous coûtait de l'énergie, du temps, un peu d'argent. Mais 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 c'était une œuvre totalement bénévole, pour le coup, euh, et que moi, j'ai dû arrêter, j'ai dû mettre en disponibilité, en l'occurrence, pour m'occuper à temps plein de conspiration ouais, je, donc depuis maintenant euh, sept ans. Une autre question, que, parce qu'on on, on, on m'a fait cette remarque un jour, on m'a dit « mais redire parce est ce que c'est vraiment votre vrai nom. Alors oui, je confirme, c'est mon vrai nom. C'est-à-dire que je n'ai jamais utilisé, moi, un pseudonyme pour écrire. C'est-à-dire que dès lors que j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, mais c'était le cas avant, mais de toute façon, c'était une condition pour moi, euh, on ne peut pas travailler sur ces questions-là visage couvert. Voilà, Selon moi, parce que, euh, justement, on, on travaille sur la question du vrai et du faux, donc il faut assumer ce qu'on dit, il faut dire d'où on parle. Voilà, Je ne fais pas mystère de... Les, les gens avec qui je travaille, etc. J'ai une petite chronique dans un journal qui s'appelle Grand Tireur. J'ai oui. euh, une émission sur France Info. Je... Voilà. Donc, euh, mais je travaille, oui, visage et couvert, et c'est bien mon nom. Et, et j'ai jamais cherché euh, à, à travailler mais manière masquée. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de nos contradicteurs. Oui. Voilà.
0: Oui, mais... Rudy Rechta, donc pas anonyme, et c'est son vrai nom, fondateur de Conspiracy Watch. Donc pour suivre ces sujets au long cours, ben on se rend sur ce site, sur cette plateforme. Tu le disais, on peut aussi te lire euh, dans les colonnes de, du magazine hebdomadaire Frontièreur. On peut aussi t'entendre. Et entendre tes décryptages euh, en lien avec l'actualité dans le podcast France Info qui s'appelle donc Complorama, un programme que tu proposes avec un autre spécialiste, l'enseignant universitaire euh, Tristan Mendes france et la journaliste Pauline Pénanec. Euh, on peut aussi te trouver en librairie. Euh, je mettrai les liens euh, en, en description euh, de, tes, euh, de tes ouvrages. Rudi, ben merci d'être passé dans
1: Soluble. Merci beaucoup, Simon.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet cessoluble.media A bientôt